0: Et salut à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de vous retrouver avec Loïc et Maxime de la team à la Commanderie. salut les gars Salut Salut Bon, là j'ai envie de dire... Enfin, c'est bientôt terminé le Mercato. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai plein le cul du Mercato. Oh, ouais. Les joueurs, pas les joueurs. Les... voilà, Vivement que ça se termine. Longoria, euh, d'ailleurs, dans, dans la conférence de presse là, récemment, a dit comme quoi il ouais, faudrait que ça se termine début août. Et tout. Oui, s'il vous plaît. Je ne peux plus de ces Mercatos. Avec euh, les, les pistes à rallonge. Les, pff, ouais, les, les, bras de, les
1: bras de fer et tout. Ouais,
0: là, ça, ouais, euh... voilà. La ouais, place au foot, ça a repris, tant mieux. Le mercato se termine euh, là dans quelques jours, quelques heures. Mm. Ça dépend de quand est-ce que vous allez écouter. Il y a beaucoup de choses malgré tout à dire là-dessus. Bien sûr. Euh, déjà, Polirola, c'est bon, c'est acté, même si oh l'année on le savait. Mais ouais, ouais je sais, oh. je sais. Ah, ça
1: libère d'un point. Hein. ça libère ah, de quelque ah, chose. Ah, ah ouais, ah, c'est Quand quand tu vas aux toilettes et que tu ressors, tu sais, le... oh, tu vois. <rire> ouais,
0: c'est plus léger d'un coup, là, ça va mieux. Ah ben bah, euh... déjà la masse salariale est plus légère. Le loft ben bah, il se vide et dans le loft il y avait Amavi qui logiquement part du côté de Brest. Ah, aurait... ouais. ouais non il a donné son accord euh, mmh. avec le club de Brest. On a vu d'ailleurs la semaine dernière les gars de Brest en air et euh, voilà on avait eu ça comme information. Ça s'est avéré vrai euh, cette semaine donc voilà il doit logiquement il doit partir euh, du côté de Brest. Ça fait déjà quoi un an je crois que Brest est sur Amavi. Donc, euh, ouais, euh, ouais, les absolument. mecs, ils le veulent vraiment. Et Brest, ah dit... ouais, il en doit fait... partir. <rire> enfin, fait. lui aussi, il a un gros salaire. Ah ouais. euh, Mion 6 par, par mois, euh, euh par, euh... par an, oh. pardon. Ouais, bah, parce qu'Mion 6 par mois, c'est,
1: <rire> c'est un peu, je pense que ce touche Robert Lewandowski.
0: Donc. Ouais, pardon. <rire> non, non, comme non comme par an, ouais. par an, tu <rire> vois, euh, enfin. À l'OM, tu... ça, oui. ça fait du bien d'avoir ça en moins. Tu vois, après, je sais pas comment on va se faire le prêt, etc. Et tout, mais je ouais, sais que du côté de Nice, c'était 40 que le club niçois prenait en charge. Mmh. C'est déjà ça.
1: Bah ouais, dans ce cas plus c'est joueur qui, qui, deux joueurs qui ne jouaient plus du tout. Donc, euh, comme tu dis, euh, que tu payes à, à
0: rien faire, hein, en grand soir. Euh, ouais, et puis ouais, même ouais. pour eux, je veux dire, Bien euh, sûr. Tu, prends, tu prends à ma vie Paul c'est deux jeunes joueurs, quand même. Enfin, deux jeunes, pas non plus, ils n'ont pas la vingtaine, mais ils euh, voilà, s'approchent vraiment de la trentaine. À ma vie, à 29 ans, tu as encore envie de jouer, tu as encore envie d'avoir des projets, tu vois, c'est. Voilà. Ouais, complètement. Et, donc oui, ouais, c'est bien pour eux de, de, de partir et d'aller euh, jouer. Marseille, ça s'est avéré être un échec. Pour moi, c'est un échec pour ces joueurs-là. Oui. Tant pis, c'est pas grave. Ils ont fait... Ouais. Euh...
1: Ils ont fait une première partie de, pour, pour l'Irola. Elle a fait ses six premiers mois sous l'air San Paoli, qui était, euh, qui était merveilleux. On... on pensait, nous, aux supporters et observateurs qu'on avait trouvé enfin l'arrière-droit euh, qui nous manquait. Bon, on avait caille hein, mais... Enfin, voilà, un percutant, fait, enfin, quelqu'un qui était qui était dans la modernité, ben, il s'est avéré qu'en fait, au mercato qui a suivi, on a eu son cousin, je pense. Oui. <rire> <Ouais, ouais. rire> mis... le bon, ouais. C'est ça, parce qu'il est reparti à la Fiorentina et euh, je me rappelle que le Pablo Longoria. Euh, L'a fait revenir.
0: Avec, euh, il a fait les, euh, des pieds et des mains pour le faire revenir, ça a été compliqué. Ça a pris euh, plusieurs semaines, sous, si je me souviens.
1: Ça a été compliqué. C'était un feuilleton de l'été. On le voyait, le pauvre il était dégoûté d'avoir auprès de la Fiorentina. Euh, on après, on l'a eu quand même, si je ne m'abuse, enfin, contre un billet de 15 ou 14 millions d'euros, je crois. Donc, on n'a pas eu un prix défiant toute concurrence. Et en plus de ça, il a été très, très, très mauvais à partir de ce moment-là. C'est euh, comme euh... beaucoup de
2: joueurs qui, ont, qui passent à l'OM euh, en prêt et qui après sont achetés. Au final, euh, ont... comme un relâchement, les joueurs ouais. arrêtent après de jouer. Et, et puis d'un coup, ils se disent
0: Bon, c'est pas grave, je suis transféré, c'est bon. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai fait, le... fait ce qu'il fallait. Merci. <rire> voilà. Ça, ça a ça. été ça un peu. Donc, euh, ouais, ouais, putain, c'était euh, 13 millions. Je suis en train de regarder. 15, ça me paraissait un peu haut. Tu me diras 13 aussi. Mais c'était euh, 13 millions d'euros pour, euh, pour l'Irola. 13 millions d'euros foutus en l'air. C'est quand, quand même assez catastrophique.
2: Et là, on, a, on y récupère quelque chose Il y a une option d'achat sur son. Ouais, sur il, y a son, une option, son il y a
0: une option d'achat. Tout n'est pas encore sorti, mais il y a une option d'achat avec Frozinon en Serie A. Ouais, voilà, on va voir un peu comment ça va comment ça va, ça va se faire pour lui. Nous, je pense que de toute façon, 13 millions d'euros, jamais tu les récupères c'est impossible de les récupérer euh, 13 millions donc je pense que c'est dans les pertes et profits et puis terminé quoi.
1: Oui, bah après c'est pas grave tu, tu, comme tu dis c'était un salaire une masse salariale
0: qui, qui était là ouais.
1: euh, on va dire en parasite ça, 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 ça sans être irrespectueux envers, envers le joueur mais ils il, il, il rentraient plus dans les plans des différents coachs parce que mine de rien ils ont connu bon, à ma vie il
0: y a connu 4 coachs si je compte comme ça de tête ouais, <rire> euh... il, a eu, il a connu ces mêmes garcia
1: avb hein, quatre coachs.
0: paoli
1: 3 coach pour lirola et il rentrait pas il dans les aucun plan de tous ces coachs là donc,
0: et même euh, ils ont même les deux ont été prêtés elle chier est me semble.
1: et de près qui ont été euh, un bide retentissant donc c'était joueurs qui, ben, mentalement, sont complètement out. Mmh. J'espère pour eux qu'ils vont se refaire la, la cerise là-bas. Comme tu dis, euh, euh, les 13 millions de l'Irola, on ne les reprendra jamais. Euh, donc, euh, je veux dire, euh, à ma vie, bon, ben, pareil, les, euh, bon, je crois il est venu libre. Mais lui aussi, à partir du moment où on l'a fait signer, on l'a refait signer, lui, c'était
0: terminé. Euh, on l'a prolongé sous paoli je crois. Les prolongé, premiers mois de Sampoli.
1: On l'a prolongé sous AVB, mon poulet. Sous Elle AVB. Non, non, il a été prologue sous AVB, ça a été la descente. Pour de... le faire prêter Ouais, ouais ça a été euh, la descente de le faire pour lui, donc euh... non, non, c'était tant mieux, tant mieux,
0: Ouais, non, oui, non, c'est très bien pour les joueurs. On n'a rien contre les joueurs et puis euh, voilà, y a bon pas... vent. Bon Mais voilà, bon vent. Merci. Au et c'est bien pour le
2: club aussi, du coup, parce que ça permet au club de se libérer, ça permet aussi de faire un renouveau dans l'équipe, de pouvoir recruter d'autres joueurs. Donc ça va être mieux.
0: C'est
1: gagnant-gagnant, comme on
0: dit. Win-win, comme. Win-win, euh... voilà.
1: pour, pour, pour les pour les bilingues.
0: <rire> exactement, <rire> exactement. Et puis tiens, on va rester dans le dans le côté défensif. Isaac Touré, pas. qui euh, logiquement va partir, c'est ce qu'a déclaré. Euh... Enfin, il n'a pas déclaré comme ça, mais en tout cas, Longoria a dit qu'il y avait des offres et que jusqu'à la fin du mercato, tout était ouvert. Il euh, des voilà, il y a des offres qui vont très certainement être acceptées. Euh, ils veulent un transfert sec, hein, ils ne veulent pas de prêt. L'Olympique ouais. de Marseille. Ça, par contre, je trouve ça un peu dommage. On n'a ouais. pas beaucoup vu le joueur, certes, c'est vrai, mais euh, ça m'avait l'air d'être un très bon potentiel de ce qu'on pouvait me dire à droite-gauche. Ce n'était pas, ben, pas le joueur bon. qui allait te poser de problème, etc. Et tout, donc, on en avait besoin, surtout quand on joue en 4-4-2 avec deux, deux défenseurs centraux. Tu as besoin d'avoir euh, ouais, euh, des, euh, des joueurs. Bon, ouais, très
1: bon prospect. Moi, je. Euh, J'ai suivi son cas au CER où il a été très très bon c'est 6 ouais. mois de près. Euh, je me suis dit peut-être une alternative euh, en turnover en championnat avec le, 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 la Ligue des Champions. Bon, là, l'Europa League, tu vois bien, c'est pareil, hein, c'est le Coupe d'Europe. Même euh... Parfois un peu
0: pire, parce que tu joues le, le jeudi, ouais, et le sûr. dimanche, et tu et, et même pas trois jours vraiment bruts de... de, de C'est ça. De, de, ça, de...
1: ça, donc après, comme tu dis, on l'a pas vraiment vu, on l'a vu au match de préparation, moi je l'avais trouvé intéressant. Alors, on l'a
0: pas vu sous l'OM, voilà.
1: Ouais, ouais, on l'a pas vu en championnat, mais en... En match de préparation, moi je l'ai trouvé très intéressant. Mmh. Euh, quand j'entends que l'OM cherche un défenseur, un défenseur central en plus en, en turnover, je me dis mais on l'a pour, pourquoi en fait faire partir. Je trouver. pense
0: qu'il y a un truc il y a un délire il euh, y a un délire avec peut-être un joueur d'expérience euh,
1: plus forte. Si c'est pour faire revenir Bailly euh... enfin, ouais.
0: arrête, t'es dur. Non. Dur ouais, avec Bailly, si si, arrête.
1: Je pas que c'est dur, c'est que c'est comme à l'époque à Boudjabi. Tu vois, c'est les mecs... Ils, da, oui, ils ont été très forts, Bailly <rire> que... ouais
0: Vas-y, vas-y, continue, pardon.
1: Non, mais c'est vrai, Bailly, euh, Bailly a son prime. Bailly est en forme et très fort et fait pour moi partie des, des tout meilleurs défenseurs. Je dirais pas du monde, parce que ce serait vraiment trop, mais des tout meilleurs défenseurs d'Europe, et ça, c'est vrai. Euh, le problème, c'est que ces blessures à répétition. Bah, tu, tu, tu peux, la fiabilité du joueur, on l'a vu, euh, n'est pas là. On ne peut pas compter sur lui à 100%. Donc, si c'est pour avoir un joueur... Euh, on va dire on ne sait pas où il y a une épée d'amoclasse à chaque fois. Mmh. Euh, je ne peux pas prendre un Isaac Touré, eh, tu vois. Ou alors, tant qu'à faire, transférer, te prendre un, un défenseur, comme tu dis, peut-être, euh, avec un vécu ou un défenseur. Je, je dis un exemple, tu, fais, tu me fais péter un Clément en anglais euh, ben, Je te dis oui, parce que lui, il ne va pas être dans la rotation. Tu vois, là, là tu as un titulaire en puissance avec chancel Mbemba. Mmh. Et tu as Gigo et Balardi dans une rotation, c'est intéressant. Mmh. Quoique que Gigot fait une très très bonne, fait
0: une très très bonne
1: première partie de saison, fait un premier match de saison, il est impérial. Je vois mal pour l'instant Gigot perdre sa place.
0: Oui, Mbemba aussi, je le vois mal, même si euh, pendant un petit oui, moment bon ça bon. a été compliqué.
1: Oui. Euh, au départ, il n'était pas fait
2: pour être titulaire d'après Marcelino et Mbemba, oui. mais au euh, vu des matchs qu'il a fait en début de saison et les fins de la préparation, je vois pas comment on peut l'enlever. Hein.
0: Bah oui, mais carrément, c'est comme tu vois Vicinia qui euh, d'après euh, d'après euh, comment dire Marcelino va. Va devenir titulaire s'il continue comme ça. Je pense que Marcino, quand même, est quand même. Euh, comment dire Il n'est pas sénile. Il voit bien qu'il y a quand même des joueurs qui, qui, euh, qui performent et qui superforment d'ailleurs.
1: Après, ah, après, après Mbemba, ouais. il était sous le coup aussi de, du, parce d'un bon, possible transfert. Voilà, bon, on sait que notre président. Euh, alors, c'est vrai que depuis trois ans, il, euh, le travail que fait euh, Pablo Longoria, bon, avec Ribalta aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mm. est, est quand même énorme quand on sait là où on vient. <rire> c'est la, la fameuse épopée J.H.E. Zoubi, tu vois, donc euh, on peut, peut qu'être reconnaissant. Euh, mais après, il faut qu'il arrête de jouer à Football Manager, pour ne pas citer le, le jeu, parce que euh, Jean-Salem Mbemba, il n'avait pas à être mentalement au fond, quand on voit que ce gars-là, par rapport à la saison qu'il a fait, c'est un cadre, il fallait justement pérenniser ton cadre qui se sentait en sécurité là on voit on, on, ça, on le sentait un peu perdu euh, sous le jeu d'un départ on sentait qu'il savait une offre qui arrivait il pouvait partir c'est ce que je reproche même pas l'OM de Longoria c'est que il y, y, supporters... y a eu aussi
0: euh, moi mais il y a eu aussi une déclaration qu'il avait fait à Canal Plus Afrique qui a que que Longoria n'a pas du tout apprécié apparemment hein. voilà comme quoi, pour lui, c'était impensable. Enfin, pour, pour Mbemba, c'était impensable que personne ne pense au titre du côté de l'Olympique de Marseille. Que en, en gros, c'était euh, que personne n'a l'ambition d'être champion, etc. Donc ça, apparemment, Longoria l'aurait mal pris. Après, on ne ouais, sait jamais, mais.
1: Oui, mais il a, pas, il a pas mal le prendre, il a raison. Quand tu es l'Olympique de Marseille, tu, même si tu as le Paris Saint-Germain qui, qui a des fonds stratosphériques et qu'on euh, l'a vu, hein, il peut sans forcer, sans trembler, les joueurs qu'ils arrivent à te prendre, mais tu, tu te dois d'être un minimum, un minimum euh, euh, ambitieux. Mm. Euh, ou, ou sinon, tu ne t'appelles pas l'Olympique de Marseille, sinon tu fais, tu fais autre chose, tu, fais, tu, tu joues dans un autre club. Tu es Bemba, il faut quand même rappeler aux auditeurs qu'ils viennent de Porto. Porto, ça joue le titre chaque année. Ça joue la Ligue des champions chaque année et ça arrive à enquiller des, des quarts de finale, des demi-finales des champions chaque
0: année. Oh, chaque sans, sans sourcil. Ouais.
1: Voilà, sans sourcils Et c'est Porto. Euh, je veux dire, c'est un club, c'est un grand club. Attention, le championnat portugais est, est très bon et très méconnu euh, mais c'est pas non plus la première ligue ou, la, ou, la, ou le Calcio. Mmh. Mais, mais je veux dire, c'est normal que venant d'un joueur qui a joué X temps à Porto et qui joue le titre chaque année et qui joue des qualifs à Ligue des Champions chaque année, de dire je suis venu à l'OM, c'est pas pour, euh, pour jouer des cinquièmes places, quoi, tu vois. Donc, ouais, euh... mais je,
0: je comprends, mais voilà, y a le fait qu'il n'était pas trop présent, c'était ça aussi. Ça, ça en fait partie. Du moins, il y a. Certaines personnes euh, au club doivent mieux le savoir que nous, forcément, mais en tout cas, dans le côté euh, timing, si tu vois tous ces petits trucs où il a plus trop été là, c'était par rapport à, à, cette, à cette déclaration aussi. Donc bien euh, bien il, y a un peu de, il y a un peu de ça aussi. Je reprends aussi euh, côté départ euh, pour revenir sur le mercato. Gwendouzi, la Lazio, 15 millions. Bah, écoute. Pas mal, hein? Ouais, 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 ouais,
1: ouais, bah ouais. Bah, ouais, bah, ouais. Écoute, quand on pense qu'année dernière on a plus le 20-30, hein, tu
0: te dis... Euh... Ah ouais, mais bon, euh, le problème c'est qu'il n'est pas parti, que euh, je sais pas, qui ne voulait pas partir, euh, qui parte, etc. Et tout. Donc, euh, en même temps, euh, Marseille a toujours été un mauvais vendeur. De mémoire, il y a très très peu de joueurs qui sont partis, euh, qui sont bien alors, partis quand tu regardes.
1: Ouais, ouais alors je sais pas si je sais pas ce qu'en pense Loïc. Mais euh, mauvais vendeur, oui et non. Parce que ces temps-ci, bah temps j'ai envie de te dire là un quiz, même à nos auditeurs, hmm. quel joueur, depuis que Macourt a, a racheté, euh, quel joueur vaut plus de 30 millions d'euros
0: à la vente Bah là, tu l'as dit... À la
1: vente. Tu...
0: Tout à euh... l'heure, tu l'as dit qu'il y avait Gwendouzi, par exemple. Oui, mais
1: Gwendouzi, c'est l'année dernière, il n'est pas parti. Mais sinon... Euh, là, avec 15 millions d'euros. Je pense que, euh, en plus de ce que j'ai compris, à 10% de, de la revente, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, tu peux te dire que tu peux prendre un petit billet euh, si euh, il flambe en, en, en Ligue, en, en Calcio, et qu'il va signer dans des écuries un peu plus prestigieuses. Tu te dis que tu un billet que tu vas prendre. Euh, son salaire était quand même aussi euh, assez conséquent pour un joueur qui euh, n'avait ben, euh, plus trop la tête à l'Olympique de Marseille. Ouais, 15 millions. Euh, bah, écoute, tu, 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 tu as manqué. Alors, en plus de ça, l'année dernière, rappelez-vous aussi de partir au mois de janvier. Oui, à Stone Villa. Voilà. Au mois de janvier, c'était ton titulaire indiscutable au milieu de terrain. Donc, tu te passais de pour la, course, au, à la place, à course à la deuxième place. Parce qu'à l'époque, on était en course à deuxième place. De joueur majeur, une pièce maîtresse, de temps 11. Donc, euh, je veux... Je, voilà, il n'est pas parti. Après 15 millions d'euros, est-ce que la question, est-ce qu'il en vaut plus ça, le...
2: Moi, je pense quand même que oui, euh, l'OM est, est quand même un mauvais vendeur, on va dire, sur le mercato, parce que, outre le fait Gendouzi et 15 millions, pas 15 millions, pour moi, 15 millions, pour un joueur qui t'a coûté une calife en Ligue des Champions, qui avait plus trop la tête, qui était plus trop dans l'équipe sur les derniers matchs, globalement, ça va, c'est bien, c'est pas mal vendu. Mais je trouve surtout que l'OM est mauvais vendeur avec les jeunes. Là, par exemple, on a parlé de Touré il y a, il y a, il y a quelques minutes, Pourrait si on le garde et qu'on arrive à le faire percer un peu plus, ben on peut le vendre un peu plus cher. Donc, euh, même si on gagne 5 millions de plus, c'est déjà ça.
0: Ah oui, oui comme... bien sûr. Là, là, bien. Là,
1: mais là, sur les dernières, sur les dernières ventes, le, la plus grosse vente, si je ne m'abuse, c'est en Buanguissa, en 2018-2019. Euh, 30 millions d'euros à Fulham, si je, si je ne m'abuse. Mm. Mais c'était le seul de, qui avait ce potentiel-là pour être vendu à ce prix-là. Parce que rappelez-vous quand même les transferts qu'on a eu, les Germains, les Mitroglou et compagnie, c'était invendable des salaires exorbitants et c'était invendable donc après qu'on ne sache pas vendre c'est plutôt en fait on c'est pas, pas qu'on ne sait pas vendre je pense c'est plus qu'on ne sait pas euh, comme, comme tu l'as dit, dit si bien Loïc on ne sait pas profiter des talents si tu veux euh, comme Porto je l'ai cité par exemple c'est les portugais qui savent justement très bien vendre si tu regardes bien ils font 2-3 ans ces talents là ils sont vendus au max parce qu'ils sont au, au max du max, mais derrière ils savent qu'ils se donnent deux ans, ils sont vendus. Donc ils ont le profil qui va les, les remplacer derrière. Oui, c'est sûr que t as, as peut-être raison sur le fait. C'est pas on sait pas
2: vendre, c'est on sait pas à quel moment vendre plutôt, parce qu'on a des joueurs qu'on pourrait vendre cher à un moment, mais qu'on garde parce qu'on se dit ben, ils peuvent nous aider à continuer la route. Tout ça, ce qui peut être vrai mais mmh. qui, du coup, bah, des fois, alors qu'on perd de la valeur, comme on a puis, fait avec Tauvin par exemple, ou l'année la, voilà. la, avant qu'il arrive, avant qu'il parte libre, on aurait pu le vendre, on l'a pas fait, parce qu'on s'est dit, il veut nous aider.
1: Exactement, donc on a un peu ce côté-là qui, pour moi, est dommage, et je pense que voilà, ça, ça nous aurait peut-être, comme euh, par peu rapport à Vin ou quoi, profité d'avoir euh, peut-être quelques euros de plus, mais, euh, mais bon, après, voilà, j'attends de voir, là, cette année, tu vois, on a vendu euh, les premiers prêts en... Euh, de... Tu vois, par exemple, c'est pour moi, c'est très très bien vendu.
0: Euh, Gendouzi, bon, il y a débat. Euh... Avec après... Gendouzi, il y a débat, parce qu'en plus de ça, il fait partie de l'équipe de France. Oui. Malgré tout, donc c'est un international euh, finaliste de la Coupe du Monde, même s'il n'a pas beaucoup joué, tout ce que tu fais, enfin, il fait quand même partie d'une sélection, une des meilleures du monde. Donc tu pouvais plus ou moins le... Avec une expérience européenne, donc tu pouvais vraiment le faire un peu plus monter les prix. Après, on n'est pas les comptables, etc. et tout, du club. Mais euh, voilà, je, je voulais juste poser cette question pour savoir, vous, un peu, votre ressenti sur ce côté-là.
1: Moi, moi, je me dis, si derrière, tu, si derrière la radio le vend, je ne sais pas, moi, 20, 25 ou 30, bah, tu as 10% qui viennent pour toi. Ça te ouais. Fait 3 millions d'euros, comme ça, qui te tombent. Pourquoi pas, tu vois Donc, euh, est-ce que la question, moi, la contre-question, c'était est-ce qu'on aurait pu le vendre plus Moi, je ne pense pas.
0: Déjà, déjà qu'ils partent avec en si peu de temps après l'élimination dont nous a rappelé Loïc euh, en Ligue des Champions, euh, c'est pas un exploit, mais pas loin quand même, hein, ça. Oui, ouais, ouais, c'est pour ça. Ouais. d'arriver même... à
2: le lâcher avant la fin du mercato, c'est quand même déjà pas mal. Oui,
0: ouais, voilà, c'est déjà une, une belle. Euh une belle opération. Il va en plus de ça à la Lazio. Donc, le, tu vois, le joueur, il n'est pas non plus totalement largué dans un championnat ou dans une équipe euh, moyenne classement, etc. Et tout, moyenne de tableau. Euh, il parle à la Lazio avec Sari. Non, est... non, non, mais en plus, c'est voilà. du voilà. mais
1: évolue, Bravo. C'est donc... cool pour merci, lui. Merci, mais... merci Mathéo. Euh, ouais, bon, tu... ça par oh. contre non mais merci Mathéo pour l'élimination euh, merci Mathéo pour ce que tu as fait bah, au club hein, quand même voilà il s'est donné et bah, voilà merci place place à la suite quoi place aux, aux nouvelles recrues quoi
0: exactement ça, les, les les recrues qui vont arriver juste un petit truc euh, c'est The Athletic qui est un, qui est un média qui est un média anglais que je vous conseille vraiment d'aller d'aller voir d'aller lire etc et tout parce que c'est vraiment bilingues. pour les bilingues non non mais franchement c'est vraiment très poussé l'équipe devrait prendre exemple je pense euh, qui parle d'un intérêt de Brentford pour euh, Unai justement parce que il y a eu des histoires autour de, de Unai des, des euh, rapidement éteint par par Longoria enfin éteint du moins Longoria a vite pris la parole pour dire comme quoi il n'y avait pas de problème avec Unai avec Unai, pardon, et que ce n'était pas, euh, pas la priorité aujourd'hui de, de le vendre et qu'il y avait zéro offre. Apparemment, Brentford euh, aurait pris des renseignements du côté de l'Olympique de Marseille pour Unai. Voilà.
2: Alors, de ce que j'ai vu aussi, ce pas ouais. qu'il y avait zéro offre, mais c'est que les offres avaient été faites, mais dans un temps antérieur. C'est-à-dire oui. que Unai avait reçu des offres en début oui. juillet, qui après avaient été euh, écartées par Longoria et Paris-Baltar, etc. Ah. Mais qui, du coup, à l'heure actuelle, ouais. Euh, n'avait plus euh, suscité plus spécialement d'envie et comme tu le dis Brentford pour moi ça peut être euh, parce que dans le schéma de, de marseille marcelino à l'heure actuelle j'ai l'impression que n'est pas parfait et ça peut être peut-être une bonne idée de de revendre ce joueur là qui peut avoir encore une grosse cote enfin une grosse cote une bonne cote mmh. et donc rapporter de l'argent à l'OM ça peut être plutôt pas mal
0: ah ben carrément surtout qu'on l'a pas récupéré très très cher après la Coupe du Monde qu'il a qu'il a pu faire avec le Maroc euh, donc franchement il y a un petit truc à récupérer. Euh... Le
1: truc, c'est que la question, c'est est-ce que, est -ce que Mounaï, qui pour moi est un milieu 8, hein, parce qu'il faut, faut arrêter de le mettre côté gauche, ça serait le gâcher, euh, là, tu me vends Gendouzi, si tu me vends Mounaï, est-ce euh... qu'on tu... a besoin de le vendre C'est ça le truc. Est-ce qu'on a besoin de le vendre ce joueur Est-ce qu'on ne peut pas le garder pour justement qu'il serve dans, la, dans une est -ce rotation que...
0: Est-ce que le joueur veut rester c'est ça le truc, c'est-à-dire que ah, t'es jeune, t'as envie de jouer, as envie de jouer au foot, t'es dans un club en plus qui va jouer la Coupe d'Europe, etc. Tu es international marocain. On a vu que le Maroc a ce qu'a fait à la Coupe du Monde, donc ils vont être attendus pour les prochaines échéances qu'ils auront sur leur continent ou même euh, ou même pour euh, oui. pour euh, la prochaine Coupe du Monde, etc. T'as envie d'être en forme, t'as envie de faire. Euh, est-ce que lui a envie de de rester, euh, d'être le potentiel remplaçant euh, Parce que là, on est clairement, on sait clairement que ça va, ça part sur du Kondogbia, tout, rongé, ça va pas bouger de toute manière. Gay est absent, enfin est suspendu, pardon. Euh, il te manque, euh, il te manque Gondouzi qui est plus là, et donc il y aurait Unai, Donc tu, tu, tu t'arriverais numéro 3, numéro 4 quoi, dans la rotation, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il
2: jouerait à ce poste-là aussi Parce et, que et, oui, moment, c'est pas, oui, voilà, est pas d'actualité. Oui. Est-ce que pour jouer à taquant gauche, ça, il a envie de rester Est-ce que Marcelinho le recadrerait dans l'axe Je ne suis pas sûr.
0: Ah, c'est ça, c'est toutes ces incertitudes-là qui font que je pense que voilà, le joueur, tu as bien raison là-dessus, Louis, je pense que le joueur, lui, il doit euh, regarder non, un peu les on possibilités. A
1: parlé, on en parlait juste avant. Hein. On, si on arrive à le vendre, on le vend, on va dire... À j'irai pas à son, à son prime mais on le vend dans une dans un moment où on peut en tirer le maximum en fait donc mm. euh, parce que s'il fait la saison comme on dit de trop peut-être que ben au lieu de le vendre euh, j'ai dit un exemple 25 millions tu vas peut-être de 25 millions donc euh, moi pour moi c'est un joueur que tu dois vendre avec comme tu dis avec les cotes et tout ça entre 20 et 25 millions ça me ça me ça me choquerait pas si tu veux mais euh, tu, si ça se fait ben merci pareil hein. merci à Zedine Zedin et mm. Merci pour, ce que, pour tes quelques mois et au revoir. Et hein. ton
0: but contre Nantes, puisqu'on va en et parler, ton... hein, on va jouer contre Nantes là dans donc quelques jours euh, à Nantes. C'était euh, même à Nantes, je crois, qu'il avait mis ce magnifique but là. Oui, oui. Euh,
1: ouais, c'est son acte, sur une action collective, oui.
0: Ouais, incroyable but très très oh, joli but ouais, ouais, ouais. Euh, on va vite terminer euh, les infos Mercato ouais je sais c'est long les amis mais putain c'est la fin du Mercato donc ça oh, parle ouais. de tous les sens. Coréa, déjà Marseillais bon faut... voilà, on le sait il a fait le tour du, il a été présenté au Vélodrome conférence de presse Murillo euh, qui sera le remplaçant de Klaus euh, un joueur d'Anderlecht donc, euh, on va voir un peu. On, on va faire un podcast de toute manière là-dessus, comme on a fait pour Corée, d'ailleurs. Si vous voulez aller écouter le, le podcast pour en savoir un peu plus sur sur ce joueur-là euh, et possible arrivée d'un défenseur central. On en parlait euh, voilà tout à l'heure. Euh, pas impossible qu'il y ait une petite surprise de dernière minute. Longoria ne l'a pas dit, mais en tout cas, de ce qu'il a laissé penser, c'est que ben, rien n'est terminé. C'est maintenant un mercato d'opportunité. On arrive dans le dans le money time, mm. euh, donc euh, on va voir un peu ce qui ce qui va se dire, de ce qu'on peut lire à droite gauche, de ce qu'on peut savoir possible arrivée d'un défenseur central. Bon. Voilà, on va voir un peu ce que ça pourrait, ce que ouais. ça pourrait donner. Peut-être Bailly, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. À voir. Ouais, ouais, ouais t'es ouais, pas ouais. du tout emballé, toi.
1: Ah, <rire> bah, 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 moi, je comprends pas que tu as un joueur comme Isaac Touré, euh, jeune, et, et que tu, tu, tu... Alors, comme je te dis, si c'est si pour vendre Touré, mais derrière, euh, prendre quelqu'un, on va dire, vraiment euh, un level up, quoi. tu as vraiment euh, de la qualité. Ouais, c'est pour prendre un, un prospect encore de football manager. Tu sais où tu tapes les, les noms, là de, tu tapes euh, les pépites football manager 2023. Tu te. Hop là, lui, allez hop, je le prends. Tu
0: vois, non, ça sert à rien en fait. Donc, euh... pour, le, pour le coup, c'est pas trop le genre de la maison quand même, hein, de prendre des pépites, etc. Et tout, euh, euh...
1: Touré, Touré c'est ce qu'il a fait. Hein.
0: Oui, non, mais il y, y en a, effectivement. Il y a eu Touré, il a tenté le coup. On est normal. obligé d'en de avoir parce que sinon, obligé. Non, ça mais sert à rien. On, on ne tourne pas qu'autour de ça, tu vois. Ce que je veux oui. te dire, tu oui, as ouais, tout, tu as eu des Gwendouzi, tu as eu des. comme euh, uh, par exemple, Aubameyang. Oui, Tu vois, ouais, y a... oui,
2: Globalement, c'est quand même donc... beaucoup des joueurs confirmés sur les mercatos voilà, de... que ah, est... Oui. et, et ah,
1: il, est ou... il est obligé, façon de faire ça, pour, pour une hypothétique Ligue Champion, euh, par rapport au traumatisme de l'année dernière, il était obligé de prendre des gens confirmés, ça c'est certain. Euh, après, euh, je ne sais pas, moi je me dis, euh, déjà l'année dernière il s'est manqué avec la défense, j'espère qu'il ne va pas faire la même erreur cette année. Euh, Prends-moi, s'il te plaît, Pablo. Euh, Prends-moi un taulier, là, parce qu'à un moment donné, euh, c'est bon. Quoi. Allez, ah ouais, mais c'est bon. c'est bon.
0: Elle n'a plus beaucoup sur le marché. On arrive à, à quelques heures, quelques, quelques minutes de la fin du mercato. C'est compliqué. Hein euh, c'est compliqué hein, pour partir. On, donc, euh, on va voir en tout cas euh, la, la page du mercato. Je pense que là, on peut la fermer pour, pour ce podcast. Voilà. Et on va passer évidemment au football. Voilà, on va parler mmh. foot. On va parler de sur... terrain. On va, parler, mmh. terrain, on va parler gazon, gazon rectangle vert. Mmh. Euh... <rire> on peut les aller trop très loin sur les, les synonymes c comme ça. Important, c'est les, les, les trois ouais. points. Exact. Euh, ouais. Et de respecter les consignes du coach. Bon allez, on va parler <rire> du match, euh, du dernier match d'ailleurs, hein, puisque c'était un peu catastrophique ce dernier match. Je sais pas ce que tu en as pensé, Loïc. Il m'a fait, ouais. fait très peur. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. C'est, en fait, c'est terrible de voir l'équipe qu'on affiche sur un papier et de voir le niveau de jeu qu'on propose en match. Et ça, je trouve que c'est, ça fait peur quand on est l'Olympique de Marseille, que pour le moment on est premier exéco, mais qu'on se dit c'est un miracle. Et je ne sais pas où, où on va à l'heure actuelle avec l'équipe, parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des matchs, le niveau ne tend pas spécialement à monter, donc c'est c'est un peu difficile.
0: Ouais, c'est, j'ai, ouais, ouais vas-y Maxime.
1: Non, je disais, euh, genre, je, je suis d'accord et pas très d'accord avec Loïc dans la mesure où il euh, faut prendre en compte aussi le fait que sur ton range de type, tu as 6 nouveaux. Euh, et que ces matchs-là, justement, l'année dernière, il y a deux ans, tu les perds. Et là, grande nouveauté, c'est que même en étant pas au top niveau, tu gagnes. Et tu es pragmatique mmh. devant le but parce que les buts que tu mets... Euh, c'est des buts voilà où tu de, où, par exemple, le but de Sar si je ne m'abuse euh, contre Brest c'est dans une phase où tu n'es pas dominateur donc ah oui euh, complètement c'est sur un coup voilà. arrêté, euh, ça arrive euh, est ça, un donc, peu à l'opportuniste c'est ça alors que l'année dernière euh, tu avais ce côté euh, où tu avais ce sentiment de puissance ce sentiment de où tu dominais ta rencontre et tout et à l'arrivée tu fais des matchs nuls et tu perdais c'était frustrant Là, euh, j'ai l'impression que Marcelinho, bon, il a un groupe qui a beaucoup de nouveau. Il faut, faut, faut que la, comme on dit, chez nous, il faut que la mayonnaise prenne. Et on verra, on, on, on verra, mais tu as raison aussi sur le fait que ben, quand on voit le 11 qui est mis en place, on, on se dit qu'on doit tout écraser. Et c'est vrai que la réalité n'est pas forcément là.
0: C'est surtout que, je suis désolé pour nos amis Brestois, mais tu joues face à Brest, tu as des joueurs qui ont une expérience telle que tu ne peux pas être aussi inexistant dans certains, dans certains moments du match. Ce n'est pas possible, tu n'as pas Chez toi en plus. Mais il oh, y, y a des moments où Brest, sérieusement, mais, il faisait ce qu'il voulait mais oh, euh... perdu ils étaient mais t'as pas le droit moi je veux bien le côté tactique le côté mais quand tu t'es un footballeur et que tu as cette expérience une certaine expérience je parle pour vérer je parle pour euh, pour des mecs plus tard comme comme Dugbia, comme obame etc et tout Ok, tactiquement, tu n'es pas au point parce que nouveaux, nouvel entraîneur, nouveau joueur, six nouveaux joueurs, etc., et tout sur le papier, ok, très bien. Mais à un moment donné, tu es sur le terrain, tu le sens, le truc. Tu sens qu'à un moment donné, euh, tu n'es pas bien placé, tu sais que tu vas en prendre un dans le dos, etc. Tu... Ça, c'est des petits trucs que tu ressens quand même. Tu ouais, vois mais mais là, après, tu ne le vois pas. Non, mais Brice, on prend aussi une, une, une équipe de Brest qui,
1: qui, qui démarre très fort à la saison. C'était ouais. l'équipe, on a fait de, deux matchs de victoire, c'était avec... une première pour de... eux dommage de, de victoire et en plus avec la enfin avec un, un, un fond de jeu qui était quand même et qui fait tomber
0: très... euh, et qu ils font tomber lance la première euh, la première exactement. journée et, 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 et le
1: havre exactement hum. moi je veux dire les Lensois voilà ils font tomber ils, ils font tomber les Lensois c'est quand même déjà en soi pour une équipe comme brest euh, pas gérer pas un exploit mais c'est quand même pas mal euh, le, le avec un fond de jeu comme je le disais qui était euh, pas dégueu on prend une équipe en forme et on arrive à gagner Bon, oui, non, non où... mais ça, voilà, on, voilà, on est, est complètement
2: je... d'accord avec toi, Maxime, mais là, au moins, par exemple, le problème que je vois avec l'OM, c'est que tu fais un match, certes, contre une équipe en forme, contre une équipe qui a marqué, qui marque encore, mais tu as 30% de possession, quoi. alors que tu es à la maison.
1: Bah, mais c est, c est...
0: Et que tu euh, te voilà. fais rouler dessus, et que on a beaucoup critiqué, putain, moi le premier, Paul Lopez, mais t'as pas Paul Lopez en première mi-temps, tu, tu perds déjà la première mi-temps, il hein, y a mais... déjà deux buts au moins pour... Euh... Pour, ah oui euh, pour, euh, comment dire, pour Brest hein. et mais... en deuxième période c'est pareil hein. si oui. t'as pas un Paul Lopez des grands soirs ce qui est très rare mais <rire> c'est arrivé non, là oh, c'est ah, méchant depuis je... non, non, oui, non, non très non, méchant je...
1: là c'est vrai j ai, j ai et non de faut lui mettre la pression
0: faut qu'il comprenne là, putain mais,
1: mais, mais, mais oui mais, mais, mais il va comprendre <rire> l'année prochaine il sera plus là de toute façon il va comprendre non non
0: non mais il est si tu veux là pour le coup si t'as pas Paul Lopez qui te fait quatre parades ah oui. Mais vraiment, euh, il te les Et sort de... alors que dans un autre match, il aurait pu te les faire passer. Oh, tu n'as plus du tout le même discours, Maxou, que, que Maxime, que tu dis là. Tu vois, C'est-à-dire que tu ne vas pas dire « ouais, mais on arrive à gagner ». Ouais, tu arrives à gagner parce que tu as quand même un, un gardien qui est là. La défense, à un moment donné, elle se fait boire. Et j envie, elle se fait boire, mais j'ai envie de te dire qu'eux aussi en face, ils avaient un très très gros gardien. Oui, Marco, Marc Bizot, euh... Marc,
1: Marc, je ne sais plus. Il, 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 a euh... fait, il a fait un match énorme,
0: le gardien basse hein. euh, Non, et, et si... mais, mais comme la plupart du temps, je suis désolé, enfin, pas pour Brest, mais la plupart du temps, les équipes qui viennent jouer à Marseille, oui, faut faut les le... mecs, tu as l'impression oh, oui. qu'ils ont
1: ça, tout. On le sait, Brice, tout ça, on le sait, et les auditeurs le savent, que quand on vient au vélodrome, les équipes, elles se transcendent, tu as des équipes qui sont pourries, qui arrivent à te faire des prestations de dingue. Mais. Euh, oui d'accord Paul Lopez fait 4 arrêts bisote en fait, en fait peut-être 8 et derrière et de grande classe parce que les, les occasions qu'Obama et tout il s'est début le but c'est ah oui, ça. voilà donc derrière il y a peut-être euh, au à 2-1 tu es peut-être à 4-3 à ou tu es peut-être à 5-2 à tu vois donc c'est pas mais le truc moi ce que je veux revenir c'est que il y a 2 ans on était ultra dominateur on était on écrasait si tu veux mais on gagnait pas et là, bon, bah, écoute, euh, comme on dit, la fameuse phrase qui nous fait rire, euh, l'important, c'est les trois points. C'est bien, bien pour la... Mais c'est vrai, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour le mental. Euh, les joueurs sont sereins et ça permet de préparer un match comme, euh, comme Nantes euh, un peu plus sereinement.
2: Alors Est-ce que tu penses que les joueurs sont vraiment sereins en ayant fait un match Moi, tu vois, par contre, je vois des joueurs du niveau qu'on a et de se dire... « Ouais, on a gagné, ok, on a pris les 3 points. » C'est vrai que c'est important, c'est le plus important, parce qu'au final, c'est ça qui met les points au placement. Mais le niveau de jeu qui a été affiché, je, je pense à des joueurs comme Aubameyang, par exemple, avec 30% de possession, bah, tu ne peux pas être satisfait, parce que tu n'as pas assez d'occasion marquer, tu n'as pas assez de ballon, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors, voilà. je oui, je tu gagnes, mais
1: bon. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a eu quand même des, des, des actions, des phases de jeu qui étaient super intéressantes. On sent que c'est une équipe qui se cherche, on le sent. Euh, par exemple, Iliman euh, voilà mon poulet va sur le banc on a compris que tu aimais le club il a pris un préparateur physique pour se devenir un peu plus gaillard pour bah, aller bah, travaille avec ton préparateur euh, va, va, man va manger tu, tra tranquille et fais moi jouer Vitinha avec Aubameyang parce qu'on a très bien vu que bah, l'Iman Ndja était bah, pas qu'il servait à rien mais il, était, euh... il
0: pèse pas il pèse pas. Oui, il était cuit rapidement. Voilà, et, voilà, dé il... et déçu aussi de lui, etc. Donc peut-être qu'un passage sur le banc, ça c'est pas voilà, quoi, exactement. Il lui et fera le plus grand bien
1: voilà il y, y a encore des ajustements Après, tant par mieux exemple.
0: tant mieux que qu'un joueur comme ça sorte un peu mécontent de lui et tout ça c'est c'est bien quand même tu vois mais, mais bien évidemment
1: voilà. ça prouve que le gars il est impliqué très là par exemple contre Nantes j'attends bien sûr la doublette vitinha obamayan que je pense comme tous tous les supporters marseillais euh, <rire> euh, veulent, veulent voir euh, voilà ah ben, bien, évidemment c'est l'âge dont on attend Exactement, parce qu'il a, il a plus apporté Vitinha en, en 30 minutes qu'Ilima que Ninja en débutant, en, en débutant le match. Mais ça, c'est normal, c'est les débuts de saison. Il faut s'adapter, nouveau schéma, nouveau coach, nouveau championnat. Euh, pareil pour le côté gauche. Côté gauche, il a mis Unai, ça rend service parce que Harit euh, revient de son petit son pironné. On a vu Harit très compliqué face à Brest. Maintenant, il y, y, y a Correa il y a de la concurrence qui va se faire, ça va monter en puissance très gentiment. Et pour répondre à la question de Loïc, il vaut mieux préparer des matchs en disant on est en victoire est... inconsciemment. Tu n'as pas la pression derrière. Mais tu sais, le terrain, ça ne pas. Donc si derrière, euh, tu es encore mauvais, tu vas tomber contre une équipe en fond, la fessée risque de te, de te rattraper. Tu vois ce que je te dis Donc, euh, à voir. Mais je... bon, contre Nantes, on... Bon, normalement, on ne devrait pas se faire tout On va pas avoir de soucis, je pense
0: pas. Logiquement... Personne, personne log... le pense. Ça devrait aller bien. <rire> ça devrait aller bien. Ils ont pris un point sur les trois matchs. Euh, ils ont fait un, un match nul assez satisfaisant quand même contre, contre Monaco. 3-3. Euh, inespéré d'ailleurs. Euh, donc...
2: ils sont. C'est eux qui remontent ou, ou ils se font remonter, je ne sais plus
0: ils se font remonter mais euh, ouais, ouais, ouais mais euh, mais voilà tu mets quand même trois points à Monaco il y a quand même euh, je dis pas que c'est l'équipe où il faut faire gaffe et tout moi je pense que c'est une équipe ça va être très compliqué pour eux cette année Nantes euh, ça fait quelques petits moments où ça commence à être un peu un peu bancal euh, mais faut faire attention à ces équipes-là parce que ce sont des équipes qui arrivent en forme très tardivement dans, dans le championnat, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il va, va falloir faire faire présentation et tous ces petits moments de, de, de doute et de faiblesse qu'on a pu avoir euh, récemment, tu vois, euh, le paname au euh, même euh, même le, le panache dans les dernières minutes, euh, là contre contre Brest, etc. Je pense qu'avec le temps. Euh, des équipes par exemple comme... Bon alors je, je parle de Nantes là, mais ça peut être d'autres équipes aussi, qui vont arriver un peu à maturation, un peu comme nous, tu vois. Elles vont arriver à nous, prendre, à nous prendre par surprise. Ça, ça peut être très très compliqué, réellement. Mmh. Et puis ça a été
2: aussi beaucoup le cas avec l'OM, euh, qui des fois sur des matchs où on se dit, bah, ça va, c'est globalement simple, arriver à perdre des points euh, un peu bêtement, bêtement. alors que c'est des matchs où on est censé gagner euh, facilement.
0: Et mmh. sachant que cette année, euh, tu as 4 matchs en moins. Hein. Donc tu as 12 points à moins à les récupérer. Donc tous les points que tu vas perdre, tu me diras, chaque année c'est pareil, tous les points que tu perds c'est compliqué et tout. Mais là, tu as plus trop de, de cartouches après à jouer. Tu vois ce que je veux te dire Surtout que tu as la Ligue des Champions en plus, donc ça va être très très compliqué. Je Europa, pense... la Ligue Europa le... Ligue Europa. Oh ça va, laissez-moi dans le déni, putain, merde. Non,
1: non, mais ouais, mais <rire> je, suis comme toi, je suis comme toi, je me demande comment on l'a fait pour, pas, pour, pas, pour se faire éminer contre une équipe comme ça. Mais bon, c'est pas grave.
0: Voilà, c est, c est... Il,
2: y a, il faut l'accepter. À un moment, il faut ouais. se dire, bon, ok.
0: Ouais, C'est toujours très compliqué, mais bon, voilà. En tout cas, on a la tête euh, à Nantes, les joueurs j'espère aussi. Nantes qui a perdu 5 de ses six derniers matchs de Ligue 1 contre Marseille. Ils ont fait seulement un nul. Euh, et Nantes n'a jamais subi cinq défaites de rang contre l'OM dans l'élite, hein, depuis qu'ils y sont. Donc. Peut-être que euh, cette fois-ci, ça va, on a, va réussir à faire euh, péter ce, ce petit record. Euh, et puis, Nantes n'a gagné aucun de ses quatre derniers matchs à domicile en Ligue 1 contre Marseille. Deux nuls, deux défaites. Mmh. Ça va être euh, ça va être très compliqué pour, euh, pour les Nantais. Euh, un petit prono comme ça, les gars 2-0. Ah ouais. ouais. Je vois Vitinha,
1: euh, Vitinha, Aubameyang. Si les deux sont alignés, je les vois marquer. Ouais.
0: Ouais, oh. j'aurais
2: dit, dit à préparé, bon, je pense pas deux parce que je vois l'équipe un peu moins en forme, mais je me dirais quand même 1-0 avec j'espère une plus belle domination et un but de Vitinha. Ouais.
0: Ah, tu vois, je vois le je vois le 2-1 moi perso. Je sais qu'on va se faire comme d'habitude, on va se faire peur, on va on va être dans le doute, ils ouais, vont en profiter. Ça
1: dépend parce que c'est vrai que regarde par exemple le dernier match euh... Enfin, comment vous la, la question que je vais la contre question que je vais vous pose c'est comment vous la voyez euh, évoluer en fait c'est ce qu'il faut rester sur un 4-4-2 sur un 4-3-3 tu vois c'est la, la question est là en fait c'est bah,
0: je trouve je trouve en tout cas qu'on a on est plus stable et plus euh, plus comment dire tactiquement plus euh, plus à l'aise sur un 4-4-3 perso je, je trouve qu'on joue mieux en 4-4-3 avec une pointe basse. Je, je trouve que l'équipe est à l'aise. Ça prend pas l'eau. Mmh. Tu, ouais, tu, tu limites les dégâts, tu maîtrises un peu mieux. Euh... Oui, tu mettrais Aubameyang sur le côté gauche. Quoi. Pourquoi pas. Ouais. Clairement. Clairement. Sachant qu'en plus de ça, euh, ça peut quand même un peu dézoner selon les, les attaques, etc. Que tu as Vitinha en pointe et Vitinha, dos au but, il peut passer à gauche ou à droite. Enfin, tu... Clairement. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui dans le 4-4-3 et on l'a fait euh, des fois, en... enfin, des fois on l'a quasiment tout le temps fait en match. J'ai l'impression, c'est 4-4-3. Le 4-3-3, Brice 4-3-3, ouais, j'ai dit
1: le 4-4-3. Tu dis depuis, non, 4-3-3, ouais, plusieurs
2: fois. Tu dis 4-4-3, ah ouais, euh, ouais, ouais, désolé, euh, désolé, Tu as raison, si on joue à 12, on a plus de chances de gagner, Ah, ma foi,
0: ça. <rire> ça, ça. tu rajoutes pour... les joueur. on pourrait le faire, pourquoi pas, non, non, 4-3-3, pardon, ouais, désolé, putain, mais en 4-3-3, en fait, en gros, tu Qu'est-ce qui t'empêche de, réellement de le faire T'as les joueurs pour, vraiment. T'as un mec comme Vitinha qui, dos au but, en pointe, dos au but, il, je crois que c'est l'un des meilleurs. C'est très rare que j'ai vu des, me des mecs euh, très bons comme ça, du moins du côté de l'Olympique de Marseille, dos au but, aussi forts. Donc le mec peut, euh, tiens en, re en, en retrait etc. Euh, faire jouer des Obams, faire, faire jouer euh, même des Sars etc.
1: Oh, on l'a vu en plus, il est très bon balle au pied, il est très bon dans la passe. Hein, il ouais est voilà. Il, enfin, ça, ça, il, ça, va... il sait faire jouer.
0: Il sait ouais. faire jouer Aubame bah, voilà. et Sars qui prennent les profondeurs devant, au milieu les trois. Tu les as plus ou moins déjà. Rongier, Verretou, Kondogbia. Je vois pas, euh, je vois pas qu'est-ce qui. Euh... Euh, Véretou qui commence à, à, à bien monter euh, en gamme, parce que c'est vrai qu'il avait fait des, des saisons, enfin euh, pas des saisons, mais des matchs catastrophiques. Ouais ouais, ouais. Alors, Donc, Attention
2: euh... parce qu'à l'heure actuelle, t'en as pas trop de minutes, t'en as que deux. Si tu vas en Game 12, t'as Kondakbek qui est blessé, t'as que Renger et
0: Verréto. Oui pas... non, là, oui, là je suis d'accord, mais pour après. Je te parle 8, pour après.
1: Là, tu as mais euh, qui, peut, qui pour moi est un 8. Mais, euh, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que oui, si tu joues en 4-3-3, il, il te faut 2 milieux en plus, il te faut 2 millions ah. plus dans ton effectif. mais qui bah, reviendra. Mais tu as raison. En plus, le, le côté sentinelle, condoga euh, le, euh, le fait très bien. Il a très très bien fait la à, dans sa saison forte à l'Atletico Madrid. Mmh. Donc, euh, Non, non, non. Qu'est-ce les...
0: qui t'empêche Franchement, il n'y a pas grand-chose. Pour
1: l'instant, l'effectif. Après, c'est vrai que Marcelinho, on sait qu'il aime bien commencer en 4-4-2 pour commencer fort pour après se stabiliser en 4-3-3. On, euh, on le voit. Ouais. On le voit. Hein. On le voit il commence comme ça, généralement. Mmh. Et, et, et ça, ça,
0: finit -3
1: -3. ça finit en 4-3-3. Ça finit en 4-3-3. Par rapport à toi Brice je préfère
2: euh, qu'on joue en 4-4-2 parce qu'au moins on a plus de solutions offensives on peut plus porter le jeu plus avoir le ballon et créer des actions plutôt que euh, quitte à après passer en 4-3-3 comme le fait Marcelinho mais peut un peu plus tôt dans le match une fois qu'on a vraiment mis, mis de la gomme et qu'on a marqué ok bah ben là on repasse en 4-3-3 on remet de la stabilité, on referme un peu le jeu mais commencer directement sur un 4-3-3 avec un jeu plus fermé, peut-être plus de possession et tout ça mais moins porté vers l'avant, je trouve ça peut être un peu moins intéressant pour commencer un match.
0: Ça, ouais, ça dépend. Tu vois, comme on disait, si tu as des ounaï et tout, ça sera un peu plus porté vers l'avant, je trouve. Tu contrôleras mieux pour relancer, tu ah, vois, ouais. avec des mecs comme, comme lui. Mais euh, à voir en tout cas ce que l'avenir nous dira. Mais, euh, mais ouais, 4-4-2 ou 4-3-3... <rire> Pour tu pas me vas y tu vas y arriver. Je vais y arriver. arriver. Euh, c'est euh, en tout cas vers, vers ce quoi on tend. Et puis on verra euh, du côté de, de Nantes une équipe de Nantes qui est vraiment euh, un peu dans le doute quand même. Hein. Un point en trois matchs, à égalité avec Lyon. Cher euh, c'est gratuit. gratuit pour les Lyonnais. C'est ouais. gratuit les amis. Euh, donc voilà, on, on va voir. Et puis. Là, il y a beaucoup de points à récupérer parce qu'en octobre, on se tape un calendrier, les gars. Maman, euh, je ne sais pas si euh, vous avez ouais. vu là. Ah oui, ça fait mal. Avec, euh, euh, avec l'Europa bah, League. Ça commence mi-septembre. mi septembre,
2: 000. et après, ouais. jusqu'à fin octobre, ça s'enchaîne ouais, ça ouais,
1: pas mal. Non, Juste pour autour de la, de la trêve, ça enchaîne, ça enchaîne. Mais bon, c'est ça, c'est la coutume. C'est le lot des grandes équipes hein, qui jouent l'Europe. Le, c'est. Voilà, il faut être content, il faut, il, faut là, il faut être content, et c'est justement à Pablo Longoria et à ses hommes de préparer l'effectif pour ce genre de, de calendrier.
0: Exactement. Je,
1: je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas personnellement, j'ai beaucoup aimé la sortie
2: aussi de, de Papin euh, sur, sur Amazon Prime à la fin du match. Sur Vitinha. Quand il parlait de, de Vitignard, ouais. Et justement, mmh. il disait que bah, c'était un mec qui bossait et que on a on a senti un petit peu ce côté tuteur de Papin envers Vitignia. Si Au ouais. un deuxième papin qui ressort prochainement. Euh,
0: hein. Ah bah, <rire> je signe de suite. <rire> N'importe quel papier, mais ah je signe. Bah. Euh, il faut savoir aussi que je pense que ça touche Papin, parce qu'il faut savoir que Papin, à son arrivée à l'OM, ah euh, ouais. c'était JPP, j'en peux plus. Donc, ah ouais. euh, voilà, il n'en plantait pas une, très compliquée, dans le doute, etc. On sait l'histoire de Papin après avec l'OM, la très belle histoire. Euh, il a vraiment marqué le club, donc je pense qu'il il se sent un peu, euh, comment dire, euh,
1: oui, un peu dans histoire, la même. Mais euh, euh... après, si tu regardes, c'est très bien la transition que tu fais sur lui. C'est que si tu regardes, si j'invite même nos auditeurs à, à voir les vieux matchs de, de 86 euh, l'année où Papin Papi signe, on est sur le même profil hein, un avançant qui n'est pas très grand, hein, mobile, très, très, très mobile. Et euh, par contre, parce qu'au début, comme tu l'as dit, Brissa, hein, il ne fait cadrait... enfin, pas. Il avait, il, il, il tapait en force. C'était un gros bourrin, mais ça cadrait pas.
0: Ouais.
1: Et, et Vitinia était, était un, peu pour moi dans ce même peu schéma. Si tu es, le petit, petit un peu, fait enfin, petit, euh, pas un grand, euh, voilà, un petit trapu, travailleur, tu vois, mobile. Et tu te dis, mais si ce mec-là euh, euh, règle la mire et, euh, et travaille ses reprises de volée, bah, ça peut être. Euh, un nouveau, un nouveau Jean-Pierre Papin, tu vois. Mais moi, euh, ouais, j'y crois, moi. Quand j'ai vu ses rentrées, je me dis, il a quelque chose, quand même, ce, ce mec. donc euh,
0: Je pense bah, qu'il je, je qu a, a forcément un... quelque chose, ouais Oui, oui, il a, il a... Déjà, déjà à Braga, on en parlait avec Thiago, qui fait partie de la team à la commanderie. Euh, avec Braga, il... Il performait énormément, il scorait énormément. C'était vraiment un très, très bon joueur. Là, je pense qu'il faut qu'il retrouve ses habitudes. C'est son premier club en dehors de son pays, en dehors de la famille, etc. Et tout. Euh, il y a toutes ces habitudes à prendre. Parce que le, on parle souvent du foot pur, mais il y a aussi, euh, il y a aussi sa vie à côté, tu vois. Il y a ça aussi qui fait. Si tu n'es pas droit dans ta vie, etc., si tu es... Ça, ça joue sur tes performances forcément, tu vois. Il te faut tes habitudes, tes trucs un peu routiniers. On est, il est comme tout le monde, il est comme nous. Hein, je veux dire, on a besoin de, de nos petites habitudes, etc. Donc voilà. Et puis, euh, et puis Marseille, c'est un club, c'est un club qui, on le sait, si te prend, c est, c est, euh, si le public te prend un grippe et tout, c'est très compliqué. On parlait en début d'émission vie c'est ce qui a été pour vie notamment. Il y a eu des Mitroglou, des Germains, etc. Donc le fait d'avoir un mec comme Papin. Euh, c'est très très fort c'est bien d'avoir soulevé ce, cette petite question euh, comment dire Loïc mais ouais ouais c'est très très fort parce que c'est un mec si Papin vient et parle tout le monde ah, va l'écouter généralement tu te
1: tais un peu et puis c'est cool aussi tais. parce que dans tous les grands clubs européens les, les légendes du club sont autour ou dans le club pour justement aider mmh. et nous depuis des années on, on se sert pas des, des, des joueurs bah, des gens comme Papem notamment les légendes les légendes comme ça on, on s'en sert pas enfin on s'en sert pas on ne fait pas appel à eux, si tu veux. C'est le cas mmh. depuis peu. On voit de plus en plus d'anciens joueurs graviter autour de, 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 de l'équipe, et notamment Papin qui est dans le, dans le staff. Donc, c'est cool. Et comme tu dis, quand Papin dit qu'il faut que tu fasses comme ça pour marquer, généralement, bah, tu, tu écoutes, quoi, tu vois.
0: un attaquant
1: voilà. qui, qui, qui connaît le
2: football et qui, voilà. qui ressent un conseil de Papin, en général, il l'applique. Il essaye, en tout cas.
0: Il, il essaye. Et puis, même pour nous, supporters... T'as Papin qui vient, qui dit, soyez, euh, soyez patient avec Vitinha, il travaille et tout. Tu sais, c'est, c'est une figure pour nous. Donc, tu te dis, euh, bon, si Papin dit ça, c'est que voilà, ouais, c'est pas une pipe le mec. Tu vois, il a été Ballon d'Or. Il a juste malheureusement pas eu une, une belle carrière internationale avec l'équipe de France, je trouve. Mais ça, c'est différent. Mais euh, voilà, t'as quand même, t'as quand même un Ballon d'Or avec Marseille euh, qui te dit ça. Ça, ça réconforte quand même, tu vois. Et puis oui, derrière, et puis, le public qui ne le, le prend pas en grippe non plus. Donc, euh, voilà. Et puis
2: en plus, du coup, Vitinha, qui pour moi a été quand même validé par deux hommes forts de l'OM. Un sur, que, sur la nouvelle génération qui est pas Longoria, qui a quand même mis 30 millions dessus. Et un par l'ancienne génération qui est quand même Jean-Pierre Papin. Donc ça fait deux validations par deux personnes crédibles auprès des, des supporters marseillais. Donc c'est un poids quand même.
0: Totalement, totalement. totalement. Ça c'est vrai. C'est une. Ça, ça, ouais, ça réconforte et puis même pour le joueur, voilà, ça le réconforte et on le voit, il est, je le trouve heureux par rapport à la saison de dernière.
1: Ouais, c'est surtout tout que voilà, mentalement, euh, il, on voit que c'est pas le même. Il t'arrive à Marseille. Après, il faut arrêter aussi euh, les ceux qui l'ont critiqué. Vitinha, euh, tu dors, ne la passe est fait jouer, le peu qu'il a joué, il a été intéressant. Euh, mmh. Là, cette année, c'est son année. Il va nous, je pense, qu'il va nous faire lever ce, ce jeune mmh. homme. Et moi je suis hypé, j'attends de voir. Franchement, j'espère que contre Nantes il va, il va débuter la rencontre. Voilà. C'est ça, ouais, Là, on attend de le voir en pas titulaire.
0: Ah ben, écoutez, on verra ça en tout cas euh, ce vendredi du côté de Nantes. Nantes-Marseille pour euh, ce match de la quatrième journée de Ligue 1. Il va falloir enchaîner après cette magnifique, euh, enfin magnifique, après cette victoire contre Brest. <rire> ça a été 3 points. Euh, magnifique aussi. résultat. Ouais, le, le résultat franchement est magnifique. 2-0. Et qu'à j'aime violet, bon ben voilà, tu vois, c'est parfait, nickel. Il y aura plus qu'à continuer comme ça, enchaîner avec, euh, avec Nantes, et puis après, il y aura les, les trêves internationales où euh, ça travaillera encore plus pour être prêt pour, comme on le disait, ce grand sprint. Voilà, la grande boucle. Ouais, exactement <rire> les amis euh, bon bah, écoutez en tout cas merci beaucoup merci Loïc, merci Maxime ah,
1: merci. merci à toi ouais. Brice, merci ouais. Maxime c'était bah, le plaisir de te faire plaisir Loïc hein. ouais, ouais. Bah, <rire> merci et je pense qu'on
0: sera tous encore plus contents après, après une potentielle victoire de l'OM ce vendredi ouais,
1: exactement.
0: on l'espère, rendez-vous ouais. la prochaine pour en parler et puis euh, d'ici là j'ai envie de vous dire allez l'OM, ciao allez